1: galera, começando mais um telecast, dessa vez um telecast feliz porque vamos analisar a vitória do rubro negro baiano em cima do Figueirense por 3 a 0, um, um jogo que elevou a moral do torcedor, do time e espantou aquela velha zica né, que já estava rondando a nove jogos né? Lembrando só que o Vitória não vencia uma partida há nove rodadas isso acabou. O Barradão voltou a ser um lugar em que o Vitória consegue se impor e conquistar aí três pontos importantes para conseguir se afastar de vez da zona de rebaixamento, tentar ensaiar uma recuperação nessa Série B. Essa partida que foi válida pela 21ª rodada da Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro e que contou com gols importantes de Fernando Neto, de Léo Ceará e de Guilherme Ringe. Eu sou Juliana Lisboa, estou aqui com Cláudia Santana, Vitor Vilar, que vão analisar tintim por tintim nessa partida, e Marcelo Filho na edição. E quero lembrar você também, que está escutando a gente, que no portal NE45, tem também a análise dessa partida, o, o, tudo que foi que aconteceu no jogo em texto, assinado por ninguém menos do que Cláudia Santana que está aqui com a gente. Olha a honra, olha a honra. Bom, então vamos, vamos começar primeiro por outro analista que é, fez aniversário ontem e ganhou um, 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 um presente aniversário um pouquinho atrasado, mas chegou em boa hora, né, Vitor?
2: Ju, antes tarde do que nunca, né? E com juros, é? porque <risos> o Vitória até agora não tinha ganhado de 3 a 0 nesse ano, né? nessa Série B. Então foi a primeira vitória convincente do Vitória. Já pode começar daqui?
1: Oxi, pode, pode começar. E não, não só isso, né? Lembrar que você não foi o único aniversariante de ontem, né? Teve com um certeza não, um aniversariante que comemorou bastante hoje.
2: É, no mesmo dia do meu aniversário, tem um... O Manuel Barradas faz aniversário também, né? Ele é só um pouquinho mais velho do que eu. Teve um até
0: apagão, né? Pra ah, voltou as a chegar, né?
2: É verdade. <risos> rapaz, não fale não. Foi um jogo com tudo, viu, Cláudio? Mas sim, o, o Barradão... Rapaz, de cabeça aqui, eu acho que o Barradão fez 34 anos. 34 acho que sim, 34, 34 anos. Foi inaugurado em 86. 11 de novembro de 86. É isso, parabéns ao Barradão que hoje pregou essa surpresa de todos nós que a gente vai comentar aqui, né? Agora sim, é... posso ir, né, Ju? Tem bastante coisa para falar. A Cláudia também deve ter bastante coisa para falar.
1: Vamos. É, posso, então, posso então te pedir já?
2: É com juros, é com juros. Tem muita coisa <risos> para falar.
1: Então, vamos lá. Pra, só para começar é, é, a sua análise, eu queria que você começasse assim, pelo ambiente que a Vitória estava vivendo, que era de total instabilidade, né? Parecia que o pico dos problemas tinha é, é, chegado, né, o Vitória que perdeu o Thiago Carleto, que era uma referência para o bem, para o mal, a gente vinha falando aqui a vários, vários telecasts, né, mas ele sai do Vitória, é, também saiu a notícia de que o Vitória não está pagando os médicos, né? não, não receberam salários em mês nenhum neste ano, e, assim, a, a situação... Da instituição tá ficando complicada também, né? Salários atrasados, é, politicamente o Vitória está complicado também, então essa maré toda de, de notícias ruins, né? Ou então, no mínimo, polêmicas, né? Tava já deixando a, a equipe né? e o torcedor muito é, como é que posso falar assim, com o um pé atrás, né? Já esperando um resultado. Mas não resolveu,
2: muito... né? Mas não resolveu,
1: é. Exato. a questão é essa. Não, não resolveu nada, né? mas o que estava preparando, assim, o terreno que se preparava, no meu entendimento, é que esse jogo tinha tudo para ser a pá de cal. Até mesmo para o técnico Eduardo Barroca, que não tinha conseguido ainda nenhuma vitória. Esse jogo seria, no meu entendimento também, um jogo chave para ele, que se ele não ganhasse esse jogo, muito possivelmente o destino dele seria bem diferente do que Hoje está tá sendo né, a primeira vitória dele. Os vitórias jogando de uma forma mais convincente. Mas o que a gente viu em campo foi outra coisa.
2: É, mas assim, vamos lá. Eu vou, vou ser bem, bem ice aqui. Né? Eu acho que, sinceramente, o que o torcedor do Vitória... Tem muita gente que vai dormir nessa quinta-feira feliz da vida, com razão, porque acabou um jejum longo. É, só para falar o lado bom, positivo dessa história toda. O Vitória ganhou de 3 a 0. O Vitória não ganhava de 3 a 0. Eu não consigo nem lembrar aqui de memória quanto tempo faz. Eu acho que foi um jogo é, pela Copa do Nordeste desse ano. Se eu estou enganado, foi o um jogo contra o River, que o Vitória foi o último jogo antes da pandemia.
1: Foi eu 4 a 1, foi... né?
2: 4 a 1. Então foi esse o último jogo. Mesmo assim, o, jogo... o Vitória tomou um gol naquele jogo. É... E esse foi o último jogo antes da pandemia. Eu lembro que foi o último jogo na Bahia, em que teve torcida. Desde então a gente não tem mais. É, desde aquela data. Acho que foi no dia 16 de março, ou dia 15 de março. É, e aí, de, depois disso, o Vitória engrenou a Série B. O Vitória não conseguia ganhar com essa diferença tão dilatada de gols assim, três gols de diferença e sem sofrer gols, né? Porque naquele, naquele jogo ele sofreu. A última. É, eu busquei aqui, fiz uma pesquisa, a última vez que o Vitória ganhou uma partida. Né, foi há a, 10 a a jogos né, isso, a, contra o, o Oeste e aí teve é, o, a última vez que o Vitória não sofreu gol e ganhou foi contra o Paraná, que a gente coloca como a melhor atuação do Vitória na Série B, quando a gente fez o áudio guia da, desse segundo turno é, foi perguntado aqui pra gente né, para todo mundo que participou qual foi a melhor a, partida do Vitória a melhor atuação, e eu coloquei como a do Paraná porque o Vitória fez uma atuação defensiva muito sólida e dessa vez ganhar de 3 a 0 sem sofrer gols, isso é, torna automaticamente, não quer dizer que tenha sido uma partida é, em que o Vitória mostrou uma superioridade tremenda diante de um adversário difícil, nada disso. Mas esse jogo contra o Figueirense foi a melhor atuação do Vitória na Série B e, e a melhor atuação talvez do ano inteiro, né em termos de domínio do adversário. Agora, pontuando sempre, e aí você o Ice, né? Falei é todo lado do Fire aqui. De fato, Ju, o lado Ice é, o Vitória fez a melhor atuação dele no ano, provavelmente, domínio do adversário, melhor atuação da Série B, ganhou de 3x0, é, realmente inverteu completamente uma lógica em que o Vitória só mostrava coisas ruins. Essa semana foi uma semana crucial para o Vitória, porque é, um dos principais jogadores, né, em termos de liderança de elenco, em termos de, até de... de compromisso ali com, com falar, né ser um porta-voz da equipe, que é o Thiago Carleto, né? um cara que sempre dá entrevista, dá entrevista muito sincera, que é sempre procurado pelos jornalistas, quando tinha jornalista lá no Barradão, ele criou algum tipo de ruso, algum tipo de problema, a gente não sabe ainda se ele vai sair mesmo do Vitória, mas está é, afastado, não participou do jogo de hoje, teve essa questão lamentável com os médicos, eu acho que isso é importante dizer, é ridículo o que está acontecendo com o Vitória. São 10 meses, os caras não ganharam um salário esse ano, velho. Médicos do Vitória. Peças importantíssimas de um time de futebol. Não ganharam um salário esse ano. A gente já sentia que isso estava ruim no Vitória, porque a doutora Natália é, Figueiredo, que ficou famosa, por ter sido a primeira médica é, num time profissional de futebol masculino, até ter, ter ficado num banco, né? A primeira mulher médica a ficar no banco de, de reserva de um time de futebol profissional masculino. É, ela pediu demissão do Vitória no meio desse ano e a gente via que havia algum problema com os médicos do Vitória, agora a gente sabe que é, os caras não estão tra trabalhando, né? lembrando que eles são médicos, ou seja, podiam, o tempo que eles estão lá viajando com o clube, se dedicando a, ao clube, eles podiam estar tá no consultório, podiam estar tá atendendo onde eles podem ganhar e não, eles estavam lá com o clube sem ganhar. Então, pensando até como profissional, acho que qualquer um falaria, poxa, eu não vou ficar aqui sem receber dinheiro, eu vou tentar, Pois eu sou médico, uma profissão extremamente qualificada, pessoal que estuda muito, que é muito requisitado, né? Médico, é, é com certeza, eles vão, esse tempo que eles gastam no Vitória, eles poderiam estar tá trabalhando em outro lugar para ganhar e sustentar a família deles. Então, assim, mais do que correta a atitude deles, deixo aqui claro. Mas, enfim, era, essa era uma semana que tinha tudo para ser ruim, mesmo, e o Vitória foi lá e ganhou 3 a 0 Lá do Ice, beleza. Concordo contigo, Ju. Agora, o lado, para mim, que é preciso... É, aliás, esse é o lado fight. O lado Ice, que é o lado... Segundo a nossa linguagem aqui do podcast, que é o lado em que eu vou ser um pouco mais frio, mais realista aqui, é o seguinte. Foi o Figueirense, velho. Sabe? Eu acho que, em termos de time, o Vitória ganhou do Oeste de virada, que é o saco de pancadas dessa Série B. E nessa Série B, eu acho que o segundo pior time da Série B, inclusive a gente comentou isso no áudio guia, é o Figueirense. E é o Figueirense no barradão. Então, assim, o Vit... por um lado, o Vitória já pegou times do mesmo nível que ele, que estão brigando contra o rebaixamento, como o Brasil de Pelotas e tropeçou. É... E, dessa vez, pelo menos, pegou um time do mesmo nível ali, que está brigando contra o rebaixamento também, e atropelou. Mas é o Figueirense, sabe? Acho que até mesmo para nível do Vitória, que hoje é um nível muito crítico de Série B, é um nível abaixo. O Figueirense está um nível muito abaixo do que o do Vitória, sabe? É, o Vitória está muito baixo, mas o Figueirense consegue ser um time pior, muito pior, na minha visão. E isso foi demonstrado no campo, porque o Figueirense foi completamente dominado, deu muito espaço para o Vitória, o Vitória soube jogar com tranquilidade. E aí, indo para o jogo, é, aquele início do Vitória foi muito avassalador o Vitória aproveitou toda a fragilidade do Figueirense, o Vitória entrou realmente com outro espírito, não sei exatamente o que aconteceu, tem gente até conjecturando aí que o afastamento de Carleto é, fez com que alguns jogadores se motivassem, não sei até que ponto Carleto era realmente querido pelo elenco, é, eu acho que analisar isso nesse momento é um oportunismo muito grande, quem não tem informações de bastidores, não conhece o vestiário do Vitória, não pode dizer nada sobre isso, eu acho que é um oportunismo muito grande você achar que o cara foi afastado e o Vitória reagiu. Então eu vou descartar completamente isso daí. Eu estou dizendo que os jogadores entraram com muita confiança, né? uma coisa que a gente viu realmente contra o Sampaio Correia no primeiro tempo, e dessa vez eles repetiram, com é, no Sampaio também o Vitória também abriu o placar, mas dessa vez o efeito foi ainda mais rápido. O Vitória abriu o placar com dois gols muito rapidamente, dois gols... É, em um foi um baita chutaço de Léo que foi o segundo do meio da rua, mas o primeiro foi uma jogada muito bonita, muito bem trabalhada, né, em que o Alas lançou Thiago Lopes na esquerda, Thiago Lopes pensou, foi muito inteligente em parar a jogada e abrir em Fernando Neto atrás, né, vindo de trás para chutar, é, Fernando Neto se aproximando da área, um cara que tem uma boa finalização, excelente. Então Vitória e, e assim, o Vitória começou amassando o Figueirense. Isso que eu acho que é legal. Muito ímpeto, o time tava, não estava segurando a bola, um time que realmente estava fazendo ela circular muito rapidamente, é, fazendo ela chegar o mais rápido possível ao gol. E curiosamente, não só esses dois gols que eu citei, mas o terceiro gol de Guilherme Rendi também saiu de chute de fora da área, que é algo que o Vitória, nesse primeiro turno inteiro do, do, da Série B, não demonstrou. O Vitória parecia ser aquele time que saía conduzindo a bola e que só finalizava na boa. Né, o time que só finalizava de dentro da área, o time que tinha medo de finalizar. E era uma arma que a gente já falava aqui há um tempão, eu, Clauber, JP, todo mundo que participa aqui das análises do da Vitória, que o Vitória tinha que explorar essa arma do chute de fora da área. Tem gente que finaliza bem, tem Guilherme, bem, Guilherme Rende que finaliza bem, tem Léo Sarac que finaliza bem. Então, é, tinha Carleto, né, não sabe ainda qual é a situação de Carleto, mas ele também finaliza bem. Rafael Carioca, que também, curiosamente, os quatro gols que o Vitória fez nesse segundo turno, Ju, né? aí é um dado importante aí, até para a gente botar lá no site, os quatro gols, olha que curioso, foram de gol de fora da área. Rafael Carioca contra o Sampaio Correia, e agora esses três, agora contra o Figueirense. Então, é, é uma arma que o Vitória com o Barroca está explorando mais, que não explorava em nada com o Bruno Pivetti, que está explorando agora. Esse chute poderoso, que é muito bom de fora da área. Então o Vitória começou amassando e eu fiquei com um sentimento, eu queria até ouvir Cláudia sobre isso, que se não fosse o apagão, né, e aí eu, eu vou até dar uma pausa aqui no meu comentário, queria ouvir Cláudia aí e, e Ju seguir o programa. Na minha visão ali, Ju, é, queria também saber de você, se não fosse o apagão que teve, era, era saco ali para o Vitória fazer três, ainda no primeiro tempo, talvez quatro, não sei. Mas eu senti que o apagão, ele diminuiu muito o ritmo do Vitória no jogo é, é, houve uma conversa ali a gente viu, né, muito tempo de apagão, muito tempo de, de sem jogo, sem bola rolando, então a gente viu os técnicos conversarem com seus jogadores e eu, e eu percebi que o Vitória veio mais consciente um pouco pro, pro resto do jogo tentando administrar um pouco mais, jogando no contra-ataque, né, o Vitória recuou um pouco, logo no início assim, depois do apagão, o Vitória recuou muito e voltou com a linha um pouco mais baixa apostando no contra-ataque, na bola longa é, isso, obviamente, mudou muito o panorama do jogo e fez com que o Vitória demorasse mais para chegar ao terceiro, que só chegou no segundo tempo. Eu senti que se não tivesse apagão, o Vitória teria feito o terceiro ainda, ainda naquele momento ali. Ainda antes, dos, dos, antes do, primeiro tempo, né? ainda do primeiro tempo. Então eu queria até ouvir vocês aí, mas essa foi a impressão que eu tive de um início de vitória muito bom, é, mas guardadas as proporções aqui. Eu acho que... É, é sempre bom lembrar que do outro lado está o Figueirense, que é um dos piores times da Série B. O Vitória já é ruim, mas o Figueirense é muito pior.
0: eu, eu, eu acho que o... o é porque o, o apagão é logo depois do segundo gol, né? Então, acho que dá aquela quebrada mesmo no, no, no rendimento do time. Para ali por 21 minutos e logo depois que volta a energia, o Figueirense já chega com perigo, né? Aí, aos poucos, que o Vitória vai, vai se reencontrando na partida. Mas eu, eu vou nessa linha também de que é, se não tem um apagão ali, o Vitória tinha feito três, quatro podia ter feito já até antes do apagão. Né? Teve uma chance com o Ceará, é, acho até que antes do segundo gol. Enfim, teve outras chances que, que, que não foram aproveitadas e o Vitória estava muito bem, estava confiante. Até uma coisa que eu coloquei no coitado do Enem 45, foi a, uma partida bem consistente do Vitória. É, também acho que foi a melhor, pelo menos na Série B, eu acho que foi a melhor é, do Vitória. É, porque foi, foi consistente em poucos momentos da partida o Vitória foi pior do que o Figueirense e um desses poucos momentos foi logo depois desse apagão assim, né? quando volta a energia o Figueirense volta melhor tenta surpreender um pouco mas não conseguiu, é, é muito fraco o Figueirense, não tem muita qualidade e aí o Vitória com o decorrer do, do tempo foi, foi é, se reencontrando na partida, botando a bola no chão se acalmando de novo, acho que passa muito também por confiança, né se o time tivesse um momento melhor, já voltaria é, 100%, mas aí quando é, é, tem tem o, o, talvez o medo de tomar um gol e, e se perder um pouco no jogo, tomar um empate, cair de rendimento no segundo tempo, enfim, mas isso não aconteceu no segundo tempo. O, o Figueirense voltou é, tentando pressionar também. Ela não fez jogo duas mudanças de intervalo, era até natural que o, que o Figueirense fosse para cima mesmo, sendo da qualidade. E aí, volta a falar da questão da confiança: o time do Vitória também pode ter se assustado um pouco no início do segundo tempo tentar segurar mais o resultado, saber que 2x0 é aquele placar de burro, né como chamam, mas ainda assim é uma vantagem de dois gols. Né? Também não tinha para que se expor é, para tomar um, um, segundo, um primeiro gol e aí colocar o Figueirense de volta para o jogo. Mas é logo com, antes do, dos 15 minutos, Guilherme Henrique faz o, o, o terceiro gol e aí não, não tem mais jogo, né porque 3x0 no placar, é, o Vitória pode ir, o técnico Eduardo Barroco pôde ir fazendo as mudanças, o Figueirense sem tanta qualidade, sem qualidade, né, para um time do série B. Enfim, o jogo ficou muito tranquilo. Acho que depois do terceiro, jogo, depois do terceiro gol, é, não tem muito o que analisar, não, porque foram mais, foram mais. O jogo rolou assim, de forma muito natural, foi mais protocolar, né, só esperar o, o Arpo acabar. O Figueirense tentou chegar algumas vezes. Antes até, eu esqueci até de falar antes, do, no início do segundo tempo, o Figueirense tinha assustado umas duas vezes, botou uma bola na trave, num, num, numa cobrança de escanteio, mas parou nisso aí, porque logo na sequência teve o terceiro gol do Vitória, e, e depois o Figueirense foi tentar chutar, mas de forma desorganizada. Ronaldo, que quase sempre é o melhor em campo do Vitória, ou um dos melhores em campo, teve pouco trabalho, fez algumas defesas, mas já quando já estava 3 a 0 assim, nada do que ele tenha feito, por exemplo, contra o Sampaio Correia, porque foi um, foi um jogo bem tranquilo, bem consistente do, do Vitória, e também, é, como o lá pesou aí, é o Figueirense, é um time frágil, para mim, hoje, é um forte, forte candidato ao rebaixamento junto com o Oeste, a pontuação ainda diz que não, mas a qualidade do futebol diz que tá, tá muito próximo do Oeste, mas o Vitória também em outros jogos considerados até fáceis, o Vitória se complicou, em casa ou fora, dessa vez não, dessa vez essa consistência que teve em grande parte da partida, do, do jogo fez com que é, esse resultado foi construído eu acho que e, e tem algumas lições aí eu já vou introvertendo antes de de ir lá voltar complementando o, o comentário tem alguns já alguns pontos de, de partida de, de partida não de sequência do trabalho de Eduardo Barroca porque ele já chegou numa fase que o time vinha mal ele não conseguiu vencer então tinha tinha pressão mas ele Tava tentando mudar, tentou mudar a postura do jogo, de estilo de jogo do time, né? Que era mais toque de bola, virou mais um, um jogo mais direto. Fez mudança na equipe, na formação. Enfim, ele tentou. E eu acho que aos poucos ele foi achando uma formação ideal, foi achando um time ideal. E hoje ele já chegou é, é, perto disso, de uma de uma tendência de virada de chave para o Vitória. Claro, é, é, é uma tendência, ainda não é um fato, ainda não é. Isso vai ter que se comprovar na sequência dos jogos. Mas de, momento, é... né? e Isso, de momento, né? O time de momento.
2: É porque, assim, eu, eu concordo muito contigo, Kobe. Eu vi, desde, desde que Eduardo Barroca chegou, ele ficou inquieto. Mas, assim, ele mostrou dificuldade em encontrar. Me parece que, na virada do segundo turno, quando ele teve mais tempo para trabalhar, e ele eu acho que ele recebeu mais respaldo também para promover mudanças mais profundas, ele conseguiu, então, por exemplo... Ele, uma coisa que eu achei muito positiva é que ele aboliu o, o esquema com três atacantes, que, que Pivete parecia apegado, né? Tipo, um cara muito apegado ali aquela coisa de jogar com pontas e, e a gente já viu o Vitória jogando de outra maneira, mais afunilando mesmo ali no, no ataque e é, esse, esse esquema mais direto a gente viu muito claramente quando o Sampaio Corrêa e dessa vez encaixou, mas é o, é o time de momento, né? Tipo assim, com quem está rendendo, eu acho que dos jogadores que estão rendendo, é, melhor nesse momento, esse time de hoje, contra o Figueirense, é o time ideal. Mas é aquilo, é, com jogadores que, que, que podem oscilar muito aí, né? E a gente já viu oscilando, como o Vico, como o Fernando Neto, né? são jogadores que têm oscilado durante o primeiro turno e podem voltar a oscilar.
0: Mas no momento é esse time aí, com certeza e eu acho que ele conseguiu encontrar pelo menos um equilíbrio né eu acho que é... o meio campo eu acho que hoje o Vitória funcionou muito no meio campo Fernando Neto fez uma grande partida para mim Frizzo também Thiago Lopes assim fez o são... Thiago Lopes os jogadores chegaram recentemente então é... assim não fizeram grandes partidas até agora mas conseguiram dar um equilíbrio conseguiram dar uma, uma dinâmica melhor para o meio campo do Vitória e eu acho que isso também está facilitando esse é... pelo menos essa retomada do Vitória na Série B Acho que as mudanças nas laterais também contribuem muito para esse equilíbrio. O Vitória chegou a ter Bocão e Carleto, e hoje, ou seja, dois laterais que marcam muito mal. Né? Então hoje, pelo menos, consegue ter um mínimo de equilíbrio. Não são grandes jogadores que vão chegar no ataque e vão decidir, nem que vão ser perfeitos na defesa. Mas, pelo menos, nota 5 eles são, e consegue dar uma, essa, essa sustentação ali para o rende para a dupla de zaga. Ou seja, o, o Vitória já não dá tanto espaço pelas laterais, enfim, então, acho que é, é como o Vila falou, é o time de hoje. Mas é um time de hoje que, que tem uma, uma, um, um caminho a trilhar. Acho que dá para ter uma perspectiva mínima de que com esse time assim, dá para dá ir se afastando da zona de rebaixamento sem, muito, sem, sem tanto aperreio. Porque em determinado momento da Série B, desse primeiro turno da Série, da série B, o Vitória ficou meio perdido, não tinha time, não tinha time titular, não tinha formação era um time de, de muita posse de bola e pouca objetividade, agora já começa a ter uma perspectiva. É, não é uma grande perspectiva, não vai é ser perspectiva de brigar pelo acesso, mas é uma perspectiva de escapar do rebaixamento, que hoje é a briga do Vitória. Então, eu acho que é, abriu esse, essa porta aí para o Vitória conseguir virar a chave na Série B. Vamos ver se vai dar continuidade, vamos ver se vai conseguir. Mas, é, nesse primeiro teste contra o Figueirense, contra o time frágil, deu certo e como eu disse em outros jogos o Vitória se complicou contra times frágeis também se complicou contra times é, que não que não, não tem qualidade o que o Vitória até melhor mas que estavam acima na classificação hoje não hoje o Vitória se impôs desde o início da partida acho que foi muito importante e um resultado como esse acho que dá confiança para que essa para que é, o próprio Eduardo Barroca né é, é, João João Grillo fez uma matéria no Eni 45 essa semana que o, o jejum de Barroca era até maior do que o do Vitória o Vitória não ganhava nove jogos o Barroca não ganhava 11, somando a passagem pelo, pelo Curitiba. Não ganhava desde o Campeonato Paranaense com o Curitiba. Então, ele mesmo é, é, tem mais confiança de poder dar continuidade ao time, de, de poder dar continuidade ao modelo de jogo. Enfim, é um resultado que é, não traz só, o, não diminui a pressão apenas na, dentro do campeonato, mas dá confiança para o treinador, para os jogadores, uma, uma, uma perspectiva de melhora e, e de evolução, que é o que o Vitória precisa agora. Só um,
2: antes de passar para a Ju aí, Ju, só vou pedir licença aqui para completar, porque, Cláudia, você tocou num ponto muito importante, em que eu, inclusive, espero é, arrumar um tempinho aqui para produzir um texto para publicar lá no NE45, que é o seguinte, o, o ponto de, de inflexão aí, de mudança do Vitória nesse momento, é, não estou dizendo que ah, melhorou, ah, é a mudança do time, não mas o, o que eu vejo o dedo maior de barroca é, é, são as laterais porque é, a saída de Carleto assim é muito importante para o time porque hoje é, você tem um jogador que pode não ser tão a, arma certa na bola parada e pode não ser tão completo assim não é um cara que vai ser decisivo no ataque né como como Carleto às vezes consegue ser mas é um cara que faz um feijão com arroz bem honesto que é Rafael Carioca, cara que faz um feijão com arroz honesto, tipo ele não é uma um dínamo ofensivo, mas também não avenida que que às vezes acontecia ali pelo lado esquerdo.
1: Então é, e ele não compromete, né? Isso que é, é bastante importante que Carleto vinha fazendo e já alguns jogos, né? É um time feijão
2: com arroz, sabe, tipo assim e e tá bem representado nesses laterais e Léo eu acho, eu tenho falado isso desde. Assim, quem acompanha o Sulequés sabe que eu tenho falado isso desde sempre. Assim, Léo, pra mim, é o melhor lateral. Léo Moraes, né? Que recebeu esse sobrenome aí, não sei porquê. É, ele é o melhor lateral direito, tecnicamente, que o Vitória tem. Um cara, pô, que já tem currículo, já passou pro Flamengo, Internacional, Fluminense. É, pelo próprio Vitória, passou bem. Mas que fisicamente não tava se encontrando. Quando ele se encontrasse, ele ia ser titular, né? É, então assim um cara que faz feijão Ivan também pode ser esse cara então assim é um é um são laterais mais honestos o que Carleto e Bocão porque Bocão é um cara bem agudo aparecia bastante no ataque com pivete mas a gente sabia da deficiência defensiva dele que era flagrante flagrante e Carleto idem então é, era uma aposta alta de pivete em, em laterais que tipo assim talvez até por falta de opção né a verdade é essa é, muito refém de Carleto na bola parada, e porque não tinha outro lateral direito o Bocão ficou muito tempo aí como único lateral direito do elenco, então é, é uma aposta alta do tipo assim ter esses caras aí, vou com eles mesmo sabendo da deficiência e me parece que Barroca falou assim não, não vou me arriscar, vou botar o feijão com arroz aqui e tentar achar um outro jeito é, eu acho que a grande mudança, e o meio campo eu acho que Vale a pena a gente falar um pouquinho melhor também depois. Como o Clóber falou, para mim, é outro ponto muito grande de inflexão, assim, e que hoje foi destaque absoluto.
1: Muito bem. É, são, são muitos pontos mesmo para vocês atacarem, né? Foi, foi um jogo bem é, simbólico até, pra, pra, do Vitória, para a gente poder analisar. E eu quero só falar para você que está ouvindo a gente, que isso tudo vai ser muito, muito bem destrinchado ao longo dos próximos dias no portal NE45, que é o portal, o maior portal de futebol nordestino do mundo inteiro. Então, a gente fala aqui que o Telecast é uma, é uma porta de entrada para tudo que a gente está fazendo no NE45, que é um portal que se aprofunda muito mais no, no que a gente já faz, né? no, no que é já, o nosso, já faz parte do nosso dia a dia, que é cobrir os clubes e cobrir o futebol nordestino daqui mesmo do Nordeste. né Então, a gente falar do futebol do Nordeste, de quem entende, de quem apura, de quem consome também, é diferenciado. E a gente está com essa missão de trazer um, um olhar cada vez mais apurado. E para isso, e você pode ajudar a gente com isso, não apenas com é, redes sociais, né? Dando dicas de como a gente pode abordar alguns temas, dicas de pauta, é, compartilhando com a gente o que, é que você está achando, mas também você pode colaborar para que esse portal continue crescendo e se mantendo relevante, né? A gente, você que conhece já o 45 Minutos há muito tempo, tem agora o Clube NE45. Você pode entrar no Apoia-se, que é apoia.se barra NE45. E você pode contribuir e entrar no nosso clube NE45 e já participar do bolão, o bolão do retorno do, da Série A do Campeonato Brasileiro, e concorrer a prêmios, a vários prêmios que toda, toda rodada a gente dá. É, sorteia, né? sorteia não, porque quem, quem leva é quem faz o melhor é, o melhor palpite né, do bolão. Inclusive já tem gente daqui de casa mesmo, né, Marcelo? Ganhando bolão, né? Você quer falar um pouquinho sobre isso?
0: Nada. Aquele bolão <risos> ali foi a sorte da vida.
1: Tá certo. Gastou, não foi?
0: <risos> Gastei. <risos>
1: Então, toda semana tem, tem prêmios honestos para você e no final tem um PS5, né? então é, não é qualquer coisa. Você vai lá, apoia a gente, apoia o nosso jornalismo independente, do Nordeste para o Nordeste e ainda concorre a, a prêmios bem bacanas. Muito bem, devolvo a análise para vocês, meninos, em que peças querem continuar?
2: Pode falar do destaque já, inclusive, vou puxar logo aqui, eu quero dar uma do moral... Do bem da... do mal, vá lá. Eu quero dar uma moral da zorra agora, um crédito da zorra, Cláudia, porque é o seguinte, no último jogo contra o Sampaio Corrêa, quando a gente estava falando aqui da, dos destaques individuais do Sampaio Corrêa, ele falou assim que, poxa, viu uma boa participação da dupla nova, né, Matheus Friso e Thiago Lopes, e... E eu deixei de fora, assim, não, nem, nem, nem notei muita presença deles. Depois eu fui revendo, assim, falei, rapaz, é verdade, os caras foram, deram a nova dinâmica. E nesse jogo hoje ficou bem claro isso, né? A diferença que tá o meio-campo do Vitória, ah, aí vai vir o torcedor depois dizer assim, e empolgou, tipo, é igual a estreia de Evandro, né? E empolgou, tipo, só por causa de um jogo. Não, não tô dizendo que vai ser a maior maravilha do mundo, que o Vitória agora vai decolar por conta desses dois reforços. Mas assim, o, o mínimo que o Thiago Lopes está fazendo é, é um pouquinho mais do que os meias do Vitória vinham fazendo, do que Marcelinho vinha fazendo, por exemplo. Hoje, é, não tenha dúvida que Marcelinho é reserva. E a própria entrada dele no segundo tempo nesse jogo meio que deixou isso claro. né? Hum, caiu muito ali a produção do meio depois que que ele entrou. E, tudo bem, o jogo também já estava caindo bastante para a reta final, mas o histórico de Marcelinho pesa contra ele. E Thiago Lopes, é, no jogo passado, né, como o Cláudio destacou, já deu uma dinâmica diferente. Nesse jogo, para mim, ele foi o melhor em campo. Gostei muito da participação dele. Fico até em dúvida entre ele. Fico em dúvida entre ele e friso mas, assim, eu vou colocar ele por conta da, da bela assistência que ele deu para o primeiro gol. E... E, e, e assim, não estou dizendo que é, são craques, que são grandes reforços que vão mudar o patamar do vitória, mas não, é, faz muito parte desse esquema que eu falei de jogadores que estão fazendo um pouquinho mais de feijão com arroz, de apostas de barroca, de jogadores que vão ali fazer o feijão com arroz honesto e podem colocar a vitória é, não para brigar por acesso, não para uma grande reação, mas para conseguir os 46 pontos ali de uma maneira brigada, né? não é entregado do jeito que estava entregando nos últimos jogos, é, e Friso, eu acho que ele é mais uma peça aí, num determinado carrossel que o Vitória tem nessa posição é, que passou o Fernando Neto que é uma espécie de segundo volante, né? um cara que é meia, mas joga um pouco mais recuado ajudando na saída de bola e eu falo carrossel porque já passou o Fernando Neto passou o Lucas Cândido e agora tá, tá friso. É, naturalmente, pode ser que ele oscile daqui para frente, mas é mais uma peça que, aí de repente, o Vitória pode manter dentro desse revezamento. Quando ele oscilar, é, Fernando Neto pode estar em crescente, então ganha mais opções. Né? Em determinado momento, essa posição ficou meio que vazia, e o Vitória chegou até a apostar em Gerson Magrão. Então, acho que que é mais uma peça, por exemplo, que afasta Gerson Magrão, de ser utilizado, que é muito positivo pro Vitória, e, e assim, para mim os destaques foram Thiago Lopes, Frizo e Guilherme Rende, partidaça de Rende, acho que Gabriel Furtado fez uma boa partida contra o Sampaio Corrê, isso acendeu um pouco a, a, a luz aí, né, de alerta de Rende, ele voltou jogando muita bola, muita bola mesmo, fez um baita golaço, sim, tipo, um gol é, de fora, contou com desvio, mas ele aposta esse chute de fora, né? Ele foi recompensado e foi bem recompensado porque ele merecia realmente.
1: Ô, Vitor, só pra lembrar Ô. que ele já tinha feito um golaço desse na Copa do Nordeste antes do esporte, né? Sim. A um a um, ele já tinha feito um gol desse e voltou assim a, a, a. Parece que passou um filme, né? Lembrou um pouquinho como é que chega lá.
2: Isso, exatamente. Bem lembrado, Ju. Muito bem lembrado. foi é, assim O cartão de visitas de renda no Vitória foi aquele, aquele jogo contra o Esporte que ele foi o melhor em campo, assim, pra mim. É, não só pelo gol, mas pela partida. Ele botou no bolso aí, acho que o William Farias que tava do outro lado, né? <risos> e aí o torcedor do Vitória não sentiu muita falta de William Farias, assim, mas... É... é, é. Uma boa partida dele. Gostei. Gostei bastante. E para mim foram os três destaques assim do Vitória, sem dúvida nenhuma. É, o meio campo foi muito bem. Acho que essa formação que conta também com o Fernando Neto, né tipo o Fernando Neto ali é, com mais um meia, então é como se fosse uma espécie de losango ali, com Rendi Frizo, Fernando Neto e, e Thiago Lopes, é, é a aposta para a sequência realmente de Barroca. E aí só para, antes de passar, e mais uma vez dando os créditos de Cláudia, porque ele chamou a atenção dessa atuação quando o Sampaio correia e agora se comprovou, é, vou, pra mim um ponto negativo, infelizmente, foi o Léo Ceará. Por incrível que pareça, assim, Léo Ceará fez um golaço, né? um chute fora da área bem dado, mas ele me pareceu um pouco fominha nesse jogo. Assim, infelizmente, um cara que, é, se ele tivesse passado a bola em algumas jogadas, o Vitória teve muito contra-ataque, né? no segundo tempo, principalmente. Muito espaço para poder puxar o contra-ataque. E esses contra-ataques estavam sendo puxados na falta até de pontas, né? Muitas vezes pelo próprio Léo Será. E ele. Ele pô, tomou decisões muito erradas, segurou demais a bola. A impressão é que ele tá com muita fome de fazer gol. O próprio chute dele de fora da área foi uma, uma expressão dessa, assim, né? Deu para perceber um pouco disso. Ele tá naquela ânsia muito grande de ser destaque individual da Série B, um dos destaques. Tá vendo, naturalmente, outros centroavantes fazendo muitos gols, né? E disparando e ele quer se manter ali, então ele tá com muita fome de fazer gol, e parece que ele só passa a bola quando ele não tem realmente nenhuma chance de criar uma jogada para ele de gol. É, eu tô falando dessa atuação atual, né, do jogo de hoje. Ele deu essa impressão, de que ele tava com muita vontade de fazer gol, tipo, como tava meio que uma porteira aberta, o Figueirense tava ajudando, tava tomando muito gol, ele falou, é hoje que eu vou me fazer. E aí, tipo... Tentou fazer gol o tempo todo, mas não saiu. Só saiu aquele mesmo. E ele deixou que o Vitória fizesse outros gols, né? Se ele tivesse dado um passezinho ali, pelo menos teria encontrado uh, umas duas situações ali de contra-ataque um, um companheiro livre. E ele poderia ter aparecido também individualmente, não com gols, mas com assistência. Então acho que o Léo será pra mim, foi o pior em campo.
0: Assim, negativamente.
1: Cláudio, sua vez.
0: Eu vou fechar com pode de, de vir lá e o, do, dos, pior, dos melhores e com o voto do, do pior também e é, é, é curioso eu só vou adicionar no, nos melhores um quarto lugar aí, Fernando Neto, eu gostei muito da partida dele e acho que o tá citou também, também, né?
1: Eu acho que Vilar ele, ele tem um, alguma coisa com o Fernando Neto sempre que eu acho que o Fernando Neto vai bem é, ele, ele sempre dá um jeito assim de não comentar nada eu acho que ele nunca <risos> gosta do Fernando Neto e sempre que eu acho que ele vai bem ele nunca é lembrado <risos>
0: Eu gostei da parte dele e ele foi bem participativo, né? Fez o gol, estava correndo para um lado e para o outro, aparecendo no meio campo. Assim, só essa postura dele, é, acho que ele ficou em campo 60, 65 minutos ali, foi bem foi bem interessante. Eu gostei, é, não apenas pelo gol, né? Foi um, foi um bonito gol também. Mas a participação dele toda hora, aparecendo para o jogo, é, fazendo o jogo fluir. Mas, para mim também, o Thiago Lopes foi, foi o melhor em campo. Colocaria o Fernando Neto ali em segundo e, e Frizzo e Guilherme Rendi ali empatados em, em terceiro, mas é, e para completar sobre é, Tiago Lopes e Frizo, eu acho que é muito são jogadores que fazem o jogo a bola andar fluir. Eles não, é, esse feijão com arroz que o Vila falou é o que eu estava pensando também que serve para as laterais, enfim, porque na série B é muito isso. Você não tem que, não, você não vai ver, pelo menos as, as primeiras impressões desses dois jogadores, né, Tiago Lopes e Frizo, é, não vai, você não vai ver um toque a mais, um drible, não vai ser o jogo, a bola vai chegar neles e vai o jogo vai fluir, o jogo vai correr. Eles não vão, vão ser jogadores de muita ferula, de, de tomada de decisão muito errada, vai ser o básico, assim. É, talvez um, um, um passe ou um outro diferente, mas é, é, normalmente é o basicão que eles fazem e que é muito eficiente na Série B, principalmente pro, pro momento que o Vitória tá, tá jogando. Hoje eu acho ainda até que a Globo foi é melhor do que na última partida, eu acho que ele. Talvez ele está se encontrando. Os mais, pelo, mais pelo, pelo lado do campo, pela esquerda. Mas eu gostei, gostei muito a partida dele. É um, vai se tornando uma opção interessante. Ele, Matheus Frizzo, Acho que esse meio campo aí, Fernando Neto também, é, o Guilherme Rende é, Passou muito por aí a vitória, o triunfo do Vitória hoje. Eu acho que encaixando pode render bem para a sequência da Série B. E como eu disse, é feijão com arroz. É isso que o Vitória precisa hoje. Feijão com arroz, o jogo fluindo de forma rápida, de forma direta. É, e com objetividade, acho que faltou, faltava muito isso no Vitória em parte da, da Série B. Só uma coisa, queria até te perguntar. Me parece que eles estão com um preparo
2: físico um pouquinho maior, melhor é, do que o, os demais jogadores chegaram do bem, Vitória. Né? É, eu não é. sei se eles, assim O Vitória tem um problema de preparo físico que é flagrante, né? Desde o início do ano. Não sei se, por eles estarem jogando Série A até pouco tempo, é, eles chegaram. No nível melhor, né? Vindo de outros clubes. Isso tem sido comum no Vitória. Os reforços chegam num preparo físico melhor, né? Do que os, os, os colegas de, de Vitória. Os novos colegas, no caso. É,
0: não. Eu, a, a sensação que eu tive é essa, meu. Eu chegaram bem. Tanto que chegaram, já, já foram jogar ou com o titular entrando durante a chegaram partida. Chegaram prontos, né? É Exatamente. Isso aí faz, faz muita diferença, né? Acho que já, já chegar com ritmo de jogo, já chegar pronto, já... e, e, e... Acabar que o time ainda não estava encaixado, mas eles ajudaram a, a, a iniciar esse encaixe do, do time do Vitória. Acho que são dois jogadores aí que, que hoje são titulares e vale a pena ficar de olho para a sequência da, da, da competição. E para mim, pior também foi o Ceará, acho que é, é difícil um, um jogador que faz um gol entrar na lista dos piores. Não lembro de ter acontecido isso no telecast que eu gravei, mas hoje... É, é, como o falou a, a tomada de decisão Perdeu algum, algumas chances é, Enfim Foi, foi a, a, abaixo da média porque, assim, é, Nesse jogo feijão com arroz de novo Como eu falei Todo mundo teve, sei lá, nota 7, 7,5 E da, a, o goleiro A defesa, o meio campo E ele que ficou mais abaixo justamente por essas chances perdidas Se fosse ele num um dia melhor O Vitória tinha feito mais Dois gols aí tranquilamente De, de chances dele então, ele é... não fez o feijão com arroz. Esse que é o Exatamente. É. Ele não fez. Então, Se ele tivesse feito, ele teria dado uma assistência. Todo mundo ali fez um jogo ok, tranquilo, sem muita perreira, e ele que, que ficou abaixo. E teve espaço para fazer um jogo melhor, né? Mas é, não fez. E só voltando a falar um pouco do meu campo, é, é, eu acho assim que comparando, por exemplo, com o Marcelinho, eu, acho, eu não acho, não acredito, pelo menos essa impressão que eu tenho até agora, num jogador como o Thiago Lopes não vai fazer feito o Marcelinho que. Muitas vezes calhou o jogo, fica sumido, hoje mesmo quando entrou, não entrou é, com grande participação não, ficou bem é, apagado. Um jogo que estava aberto, um jogo tranquilo, podia chamar responsabilidade, um jogador experiente, mas que em nenhum momento fez isso. Então, é, pela movimentação espera por essa, como eu disse, fazer esse jogo fluido, de toques rápidos, ele não precisa necessariamente ter velocidade para dar velocidade ao jogo, com passes rápidos ele consegue fazer isso e o Marcelinho já é um, um, um ritmo diferente, uma rotação diferente, e que muitas vezes, claro, já, já teve jogo na série B, que ele deu passe decisivo, assistência e tal, mas é, é, não adianta só fazer isso e nos outros 89 minutos estar tá assumindo em campo. O Vitor hoje precisa de jogador que esteja é, 90 minutos na mesma rotação, segurando o tempo todo, para não tomar gol no final, para não, não cair de rendimento no segundo tempo, como já aconteceu várias vezes. Eu acho que esse é o caminho para o Vitória. Com jogadores como o Thiago Lopes, como o Matheus fez, com o próprio Guilherme Rendi, quando fica em campo, quando consegue manter um, um nível de atuação de regular para bom.
1: Muito bem. Considerações finais já colocadas, já postas. A gente até comentou aqui nos bastidores que quando o time ganha é sempre mais leve, é sempre mais tranquilo. A gente grava até mais feliz. E é isso aí, minha gente. Continue acompanhando a gente aqui nas nossas redes sociais do 45 Minutos, do NE45 visite lá nosso sua se apoie a gente o jornalismo independente e a gente se encontra no próximo Telecast, muito obrigada e até a próxima